0: Velkommen til Erhvervsklubben, hvor du endnu en gang er inviteret indenfor i det gode selskab. Hvor jeg også endnu en gang er flankeret af Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej Jens. Hej. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og oha, uh kan man godt sige. Øh, Siden en uge, det er blevet ny regering, og torsdag, hvor vi jo står og optager her om formiddagen, der er ministerposterne også netop blevet fordelt. Øh, jeg ramser så bare lige lidt op. Jakob Ellemann, visestatsminister, statsminister og forsvarsminister. Lars Lykke er ny uden den, jeg ved godt, at alle havde spået det, men derfor overraskede det mig alligevel, erhvervsminister Morten Bødskov, og så har vi en række nye ministre, som der jo faktisk fik dig, for vi sidder lige over for hinanden, Jens, til daglig, og det fik dig til at tale lidt højere, end, end du plejer. Hvem, hvem var det?
1: <laughs> Ej, jeg vil lige starte med at sige, at jeg holder holdt med erhvervsministeren, fordi det er sådan en, vi altid skal ud og lave interview med, og oh, ja. det blev så Morten Bødskov, og det er jo sådan en god, dreven, erfaren minister også, i stedet for Simon op, som vi tit har talt med. Og ja, det kan være, at jeg gør ham uret, men det er så altså ikke sådan, at Det ruller i årene ved Morten Bødskov som, som erhvervsminister. Men det er rigtigt nok, da jeg så kom nederst på listen og så, at Lars Ågård er ny klima-, energi- og forsyningsminister. Der kunne jeg pludselig mærke, på panden, at det synes jeg er spændende, fordi det er den gamle direktør i Dansk Energi igennem 15 år, hvor han var sådan en meget synlig energilobbyist. Og vi kender ham også, fordi han har skrevet rigtig mange klummer i Avisen Danmark, hvor han jo har sådan virkelig slået på politisk handling og været meget konkret med forslag til, hvordan Danmark sådan hurtigere kommer igennem den grønne omstilling. Så det kan jo gå flere veje med ham i ministerium, kan man sige. Men jeg er faktisk rigtig spændt på, hvad han kan med... Altså, han ved jo meget om emnet. han har et godt netværk, og vi kan også håbe, at han har god politisk tæft til at udføre det her. Og så en tredje, som jeg også lige lavede mærke til, det var så Christina Elund som ny øh, uddannelses- og forskningsminister. Altså, hun var jo øh, en, en, en virkelig stor profil i, i liberal alliance, da hun var øh, MF'er for, for dem. Øh, også sådan en politiker, politiker, der har haft et almindeligt arbejde og, og været selvstændig, inden hun gik ind i politik. Så det der er der rigtig mange, der, der kan huske ind for at godt kunne lide. Så altså, i spidsen for forskning og udvikling, så kan det også godt blive spændende.
0: Lad os, lad os blive lidt klogere på perspektiverne i alt det, som vi ved nu, men altså med særlig fokus på regeringsgrundlaget. Vi har jo allerede ringet til en af vores gode venner i podcasten, så vi kan dykke lidt ned i de her perspektiver, altså i regeringsgrundlaget, som blev præsenteret onsdag. Med os har vi Frank Vid, der er økonomisk kommentator og stifter af Early Bird Research and Education. Hej Frank. Ja, det er heldigt for os, at du er, du er med os. Du er jo egentlig også øh, medlem af Socialdemokratiet, men det er altså ikke derfor, vi har dig med, øh, og vi afholder os jo øvrigt også for at diskutere de her politiske værdisæt, som der jo også toner frem mm. i det her regeringsgrundlag. Er der nogle af de, fordi det har Jens og jeg jo lige stået og talt om, er der nogle af de her ministre, der er blevet præsenteret, som du synes er særlig spændende ud? Åh,
2: oh, det, øh, det var et revolverspørgsmål her. <laughs> <Væst og god. laughs> Ja, men der er jo nogle af dem, som ikke, er, som ikke er politikere, som kommer udefra. Lars Aagergaard, for eksempel, på, øh, på energisiden. Ikke? Det er jo altid øh, interessant, øh, og han ved en masse om, om sit område. Øh, det er jo altid spændende. Ja. Øh, ja. Ja. Christina Elon, som øh, har arbejdet i Dansk Industri, ja. øh, det samme, ja, det, hvad de kan byde, byde ind med.
0: Det er sjovt, som I to I er frygtelig enige i. Det var præcis det, du sagde,
2: Jens.
0: <laughs> <laughs> Jeg vil egentlig også gerne høre begge to, hvad I synes, der er nogle af de her mest opsigtsvækkende tiltag i regeringsgrundlaget, altså, som kommer til at betyde noget for dansk økonomi og, og så for erhvervslivet. Jens, hvad, hvad tænker du her?
1: Jamen det er jo, at det, det ligner jo en reformregering, vi har fået. Altså sådan en, der virkelig kan få gennemført nogle store ting, fordi den har det her flertal bag sig, sådan helt usædvanligt for, for danske regeringer. Og virksomhederne har jo virkelig kørt hårdt på behovet for at, at øge arbejdsudbuddet i Danmark. Og det er lige meget, om det er ingeniører eller eller ufaglærte, fabriksarbejdere, jamen så kan vi bare se, at dem kommer vi, dem kommer vi til at mangle. Også selvom vi står sådan i en aktuel krise, der, der vil øge arbejdsløsheden, så, så vil der på den lange bane virkelig være brug for, for arbejdskraft øh, nok i, i Danmark. Og det, det er jo ikke sådan, fordi det fyldte super meget i, i valgkampen, selvom erhvervslivet virkelig prøvede, men altså den nye regering har altså helt styr på, at det her er et problem, og de har jo så lovet at skaffe de her 45.000 ekstra par hænder inden øh, 2030. Og det hjælper så også lidt på, på rejsen, at vi for store bidedag som en fridag, uden at vi yes, får mere, nu <laughs> mere i løn af den grund. Men,
0: øh,
1: <laughs> men øh, der er også skattelættelser, der skal gøre det mere attraktivt at arbejde. Så.
0: Er, er der noget? Øh, er, den, er, er du enig, Frank? Hvad, eller, eller hvad tænker du, der, der er det mest Ja,
2: Jamen, altså, der er jo det mest opsigtsvægtende for, kan man sige, for danskerne, eller for Danmark, og så er det det mest opsigtsvækkende måske øh, for erhvervslivet. Jeg tror, man kan dele op der. Øh, og når jeg kigger på det, så synes jeg, at... Øh, det er det mest spændende og, og jeg ikke, om jeg kan sige opsigtsvægtende, fordi vi har snakket om det en del år, men det er jo, hvad vi prøver at gøre ved de 45.000 unge, som står udenfor. Mm. Øhm, som hverken har en uddannelse, eller, eller er i gang med en uddannelse, eller øh, ja, er ja. i gang med noget som helst, og også øh, heller ikke er inde på, på jobmarkedet. Øh, og det kan jeg jo bare se her lokalt i Roskilde, hvor jeg bor, øh, forholdsvis velstillede kommune. Jeg tror, det seneste tal for vores kommune, det er 18 procent af en overgang nogle ungdomsorgang, de står simpelthen udenfor og er ikke rigtig noget i gang. Øh, helt frem til de faktisk er måle på dem frem til de 25 år. Øh, og det er det, regeringen i regeringsgrundlaget siger, at dem skal vi simpelthen gøre noget mere for at få ind i fællesskabet. Øh, snakker noget nogle treparts øh, Så det bliver meget interessant, synes jeg. Hvad vil man gøre ved det her? Fordi det er en hård ned at knække, som mange har prøvet i, i mange år.
0: Jamen, det er jo klart det her med de 45.000 unge. Det er selvfølgelig en stor del af, eller det udgør en, 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 en klar øh Ja, udfordring øh, i forhold til arbejdsudbuddet. Men med det, vi ved nu, er du er også ind på det her, altså kan det, vi ved, så rykke ved de udfordringer, som Danmark står med, altså i forhold til arbejdsudbuddet?
2: Ja, det kan det godt, øh, men, men der, der er et par ting, man kan sige. Øh, der er mange af de ting, som der nævnt her i øh, regeringsgrundlaget. Det er jo ikke nye ting. Mm. Det er jo, øh, så man kan sige, der er masser, vi har snakket om det i mange år, mange regeringer, har vi gerne vil gøre noget ved det. Øh, men det er ikke rigtig øh, kommet videre. Og øh, så kan man selvfølgelig håbe på, at øh, nu der er, er der ekstra øh, kraft bag, fordi nu er det en flertalsregering, og øh, nu er mangel på arbejdskraft øh, endnu mere tydelig, end den var for nogle år siden. Så øh, måske, at man også kan, kan få andre partier med på at få lavet nogle af de ting her. Men en ting er jo at få det vedtaget. Noget andet er også at få implementeret tingene og få det til at virke. Og der er jo stor uenighed blandt økonomer omkring om nogle af de ting, som er med i regeringsgrundlaget. Virker det rent faktisk, eller virker det ikke?
0: Ja, og så er der vel også det, fordi da vi to vi skrev sammen i går om, hvad, hvad skal vi egentlig gribe fat i, da vi lige øh, havde det sådan, nærmeste fulde overblik over regeringsgrundlaget, der skrev du til mig, at det her med arbejdsudbudsreformer, øh, eller arbejdsudbudsundskyldreformer, når vi står og kigger ind i en recession, det hænger heller ikke særlig godt sammen. Hvor, hvorfor er det?
2: Jamen, det er der i hvert fald nogle kritikere, der siger, og det vil især være, være Venstrefløjen og dem, som nu er blevet bravet af Mette Frederiksen, så altså enhedslæsen SF Alternativet. De vil jo sige, at prøv at lave høre, nu vender du dig mod højre, du laver arbejdsudbudsreformer, som typisk er noget, som højrefløjen godt kan lide, og det gør det på vej ind i en lavkonjunktur. Det er, helt, det er helt kun at. Det er det, de vil fremhæve, og de vil blandede jo, og det har de allerede gjort jo fremhæve, at vismænd jo regner med til næste år, og der kommer 100.000 flere danskere, som bliver arbejdsløse. Så hvorfor er det, at vi bruger en masse krudt på lige nu? og lave arbejdsudbudtreformer. Vi kan ret hurtigt stå med det modsatte problem, at, at danskerne står faktisk. Der er en masse danskere, der står uden at arbejde.
0: Okay. Hvad så, når det kommer til finansieringen, altså nogle af de her reformer, de har været inde på? Er der noget i det her, som, som du har bidt mærke i, Frank?
2: Jamen igen må man sige, at, at vi, tankesættet i den regering, der er nedsat nu, er jo et tankesæt, som har præget regeringer øh, før. Altså, at vi skal, hvis vi skal lave nogle reformer, Øh, og vi vil gerne vil vi gøre nogle ting, som, som koster noget, Jamen, så skal vi have de reformer her, hvor vi får nogle flere til at arbejde. Øh, og så er det det tankesæt, som ligger i finansministeriet, det har ligget der i mange år, og det har både været borgerlige og socialdemokratiske regeringer, som ligget, har ligget under for den tanke, øh, tanke, øh, hele det tankesæt. Og det er især Venstrefløjen. Øh, vi ser Pelle Dragsted, en meget, meget dygtig øh, økonom, som vil betyde, at kan det virkelig være rigtigt, den måde vi regner på. Og vi hele tiden siger, at vi kan kun lave, vi kan kun få nogle penge fri til at, lave nogle, til at lave nogle spændende ting, hvis vi får flere ud og arbejde ved at lave de her Kunne vi ikke lave nogle andre ting, gøre nogle andre tiltag? Det er det samme håndtag, I trækker i hele tiden.
0: Altså, vi har også talt en hel masse om ø, inflation de sidste mange måneder. Er der noget i det her, som du ser, der kan puste til inflationen? Altså, vi ser jo rent faktisk skattelættelser, og så osv. Ja, altså der,
2: der, der er jo nogle tiltag, hvor der bliver sendt nogle penge ud. Og det er jo klart, at ø, flere penge ud i samfundet lige nu, ja, det vil være med til at, at puste til den inflation, ø, som er et problem, ø, selvom vi regner med, at den, den vil falde kraftigt i, ø, i 2023. Så er der også nogle ting, som ikke er rigtig udmyndtet nu, og som er lidt mere ukonkrete, og det er blandt andet den her inflationspakke, man vil komme meget mere specifikt ind på øh, i januar. Og der bliver det selvfølgelig spændende at se, jamen, hvor mange penge øh, der er det som øh, De indikationer, der er i regeringsgrundlaget, der er det ikke så store beløb, som man tænker, okay, det, øh, det er noget, det vilde kan vælte at læse. Det, jeg tror, der bliver den største udfordring, øh, det bliver forventningsafstemningen med de offentlige ansatte omkring deres lønstigninger. Hvad kan de få ekstra i posen? hvor der er sat nogle penge til side, og spørgsmålet er, om det er nok, og om man har endnu højere forventninger, fordi deres reallønninger er så blevet undergravet markant af meget beskedende lønstigninger og meget, meget høj inflation. Så de har set deres realløn i 2022 være mere negativ, end vi nogensinde har set siden, helt tilbage til, jeg mener, end end 50'erne, vi skal tilbage til for at se et tilsvarende chok. Så er der masser af offentlige ansatte, der vil stå og sige, at der er mangel på os, der mangler for mine kompetencer. Øh, stikker man noget mere i løn? Øh, og måske at det politikerne, og det er regeringen her, der ligger op til. Det er ikke sikkert, at det er nok. Øh, og det bliver også interessant at se, hvor meget deler man ud, af lønstigninger i den private sektor, fordi der er overenskomstforhandlinger, der går i gang her i januar. Men hvor lægger... Det bliver nok den største udfordring på den korte bane.
0: Jamen, hvorhen ligger balancen i det her med netop øh, at forlange mere i, i lønningsposen? Fordi lidt ekstra i lønningsposen, er det nok til at rykke altså, negativt i forhold til inflationsudviklingen?
2: Ja, det kan godt, øh, det kan godt betyde en del. Øh, altså, øh, arbejdskraft er jo en stor del af de samlede omkostninger for virksomheder øh, på den ene side, hvis det er den private sektor som så de virksomheder vil prøve at vælte over i deres, i deres priser. Og i den offentlige sektor, jamen der vil store lønstigninger jo give anledning til, at der er en masse, altså vi har 800.000 offentlige ansatte, at de, hvis de får meget mere i lønningsposen, jamen så har de også meget mere at købe for, og så vil det også gøre det endnu sværere at, at dæmpe inflationen. Så der er lidt afhængig af, om vi snakker om den private sektor og den offentlige sektor, der er både en udbudsside og en efterspørgselsside her, og der kan sagtens, jeg til det, det her, det er det, man frygter, og det er det, alle kigger på over hele Europa. Det er, hvad sker der med lønforhandlinger? Er der nogen som helst tegn for lønglædning? Og vi sætter sådan en lønprispiral i gang her. Det er det, alle er opmærksom på. Og det er også det, vi skal kigge efter i Danmark her.
0: Der bliver rigeligt at tale om, også i 2023. For nu, Frank Hvid, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du var med her i Erhvervskløb. tak. Som en del af afslutningen på hvidvaskskandalen så har Danske Bank indgået et forlig med det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission. En afslutning, som har resulteret i en samlet bøde på 2,06 milliarder dollar, så det svarer altså til 15,3 milliarder kroner. Med os har vi nu heldigvis Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet. Hej Per.
3: Hej igen. Godmorgen.
0: Jens, vi spiller dig ind først, fordi selve beløbet her, det er vi jo egentlig ikke super overrasket over, fordi vi har kendt det i hvert fald i, i det lav, det har vi kendt det noget tid. Men alligevel så er der flere ting i det her for der har fået os til at løfte øjenbrynene først og fremmest ifølge det amerikanske børstelsyn. Så vildlede det danske bankinvestorerne i forbindelse med hvidvaskskandalen i bankens afdeling i Estland. Hvordan gjorde de det?
1: Jamen altså forlidet her, det er jo sammensat af en masse delelementer, som så samlet ryger op i den her kæmpe store bøde, som, som Danske, Danske Bank jo heldigvis øh, har fundet pengene til for længst. Og et af elementerne er så lidt overraskende, fordi det amerikanske børstilsyn, som du siger, de, de straffer jo faktisk Danske Bank for værdipapirsvindel. Nemlig ved ikke at fortælle markedet, altså deres egne aktionærer nok om de her sager om, om hvidvask, og der har man jo pligt til at orientere markedet med det samme, hvis der sker noget, der, der har betydning for aktiekursen, og det, det havde hvidvaskskandalen jo i, i høj grad. Og grunden til, at det er interessant, det er, at der er flere altså, gruppesøgsmål i gang, altså hvor mange aktionærer er gået sammen om, at, at de vil have erstatning fra Danske Bank for deres tab på, på Danske Bank aktier. Og det her banken så faktisk afvist og sagt, altså, at vi samarbejder med, med myndighederne om at finde en bøde for det, vi har gjort, men øh, aktionærer, der har taget penge, dem kan vi ikke øh, hjælpe, og dem går vi altså til øh, modangreb på ved, ved domstolene. Og der ser det så ud til, at øh, med det, der ligger nu, at øh, så har de aktionærer altså lige fået nogle øh, ret stærke kort på hånden, fordi de amerikanske myndigheder med alt deres øh, pondus øh, ligesom har afgjort, at, at Danske Bank ikke har orienteret markedet øh, korrekt. Og, og den, øh, den bøde, de har fået, fordi den har Danske Bank jo accepteret.
0: Og er det det, der overrasker dig mest?
1: Jamen, der, altså, der er mange, der har haft travlt med at sige, at nu er skandalen, så øh, slut for Danske Bank og regnestykket, der er gjort op, øh, og det er det jo også i stor udstrækning, men øh, de her øh, bøder, øh, eller de her retssager, der kommer til at køre nu, de har så lige fået lidt,
3: de, lidt ekstra energi.
0: Hvad siger du, Per? Altså, nu, du har jo sikkert også læst det her for lige igennem. Altså, er der noget, der overrasker dig?
3: Nej, det er det ikke. Jeg tror, man skal huske på, at når de amerikanske myndigheder, de kommer ind i noget, så giver de den altså godt med gas de kommunikerer jo i offentlighedens interesse, de lægger ikke fingre imellem. Så det her, det er jo et vidnesbyrde om, at de gerne vil signalere, at de er gået hårdt til, Stålet. For investorerne, der er man nødt til at sige, at selvom Jens han siger, at det her det kører lidt videre, og nu skal man se og finde ud af, om Danske Bank har vildt investorerne, om det eventuelt kan føre til noget, der har vi ikke særlig god præsidens. Vi har ingen retspraksis i Danmark, der sådan gør øh, mig på investorernes vegne meget overbevist om, at det her det vil føre til noget. Det er helt naturligt, at der er nogen, der forsøger at lave sådan en gruppesøgsmål. Det er også helt naturligt, at de forsøger at sige, at de har fået lidt mere medvind. Jeg er meget skeptisk overfor, om det vil føre til noget. Men beløbene er som forventningsstyret, det er nogle gange som det er. Der er begået mange fortrædeligheder, der har været svigt, men for de investorerne, jamen der er det øh, overvejende det vigtige, at man forsøger i hvert fald at sætte det store punktum, om der så kommer nogle flere hen ad vejen, det ved jeg ikke. Men det er vigtigt at komme videre, og de størrelser, der ligger på bordet nu, det er også dem, der har været forventningsstyret de sidste
0: Altså jeg tænker jo, tid er en faktor i det her, ikke? Og, og for mange, så kan den her sag jo øhm, allerede føles tusse gammel, ikke? Altså man kan sagtens stå og tænke, at ikke Danske Bank er en, en anden bank, end øh, den de var den her gang. Er det jeres vurderinger til altså, den her sag, øhm, og i, det, i nævner her jo i øvrigt, er der noget, der kan ramme Danske Bank yderligere, end det allerede har gjort, altså i forhold til ryger, rygte, brand og så videre? Hvad, hvad, hvad siger du, Jens?
1: Altså, Danske Bank ligger jo stadigvæk og ruder langt ned i image-målingerne, image og der er bare ikke nogen nem vej tilbage efter det, de har, har gjort. Mm. Men altså, de er jo ved at røre på sig, og de den slags, den slags, som jo har ligget fuldstændig stille, fordi de kunne bare se, at folk de tænkte jo bare at hvidvask, hvis man så et Danske Bank-logo. Så, så der er de jo på vej øh, videre, og, og jeg tror ikke, der vil jeg da så give ret, jeg tror ikke, at det kommer til fuldstændig at sætte dagsordenen, at der er, er de her sure øh, aktionærer, der, der vil holde fast i at, at sagsøge Danske Bank i, i mange år fremover.
0: Og hvad tænker du, Per? Altså, nu er der sat et uh, punktum, men, men uh, er der noget i det her, der, der rammer Danske Bank yderligere?
3: I en reklame for en dansk varemærkeost, så hedder det vist nok, nogenlunde ting tager tid. Og øh, underforstået, det er jo, at man skal arbejde med ting. Når det drejer sig om image, øh, så handler det om noget, man skal gøre sig fortjent til. Ingenting kommer ingenting, som Robert Storm Petersen har citeret for at sige, undtaget lommeul. Og det her, det tager altså tid. Det vil være resultatet af hårdt arbejde og få danske bank tilbage øh, til en situation, hvor de som det naturlige kan være en af flere, der bliver tilvalgt, når kunder, erhvervsvirksomheder, private, private investorer og private øh, kunder øh, skal vælge en øh, bank, en investeringsbank eller en finansiel samarbejdspartner til. Så man må sige, altså det her, det er ikke noget, der forsvinder overnight. Øh, den her sag har jo kørt i, alt for mange år, der er begået øh, noget, som ikke burde være begået, og det kommer altså til at tage tid, det er jeg helt enig med Jens i.
0: Jeg tror ikke, der findes andre end dig, øh, Per, som kan lave en ost-reference i <laughs> en snak om Danske Bank, og så få det til at fungere så elegant. Øhm, hvis ikke jeg husker skævt, så er det, en, er det en klogborgs, der tager den tid, som en klogborgs nu skal tage.
3: Jeg ved ikke, om man må give reklame, men det kunne, det kunne det jo være. <laughs>
0: ja, det kunne det eventuelt. Nå, men, men øh, du skrev en mail til mig, jeg mener, det, var, det må næsten have været i morges, om at nu har Danske Bank været ude på, på opkøb. Vel i virkeligheden i det øjeblik, at sagen her bliver afsluttet. Altså, hvad er det egentlig, Danske Bank har foretaget sig?
3: har de ikke været ude på opkøb. de er ude på at lave en oppræcisering af deres 2023-forventninger. Og samtidig så har de jo også sådan lige flyttet 2022-forventningerne med 200 millioner kroner i den rigtige retning. Det skal man dog ikke efter min mening lægge så meget i, og det er fordi de 200 millioner kroner, de stammer fra at hensættelsen til den samlede sanktion med hensyn til hvidværssagen var 15.5 og nu bliver det 15.3, og derfor så fremkommer der en positiv afvielse på 200 millioner. Der vil sikkert være dem, som er lidt skuffede over, at Danske Bank ikke ligesom andre større danske banker, om end de ikke kommer helt op i Danske Banks kaliber, opjusterer forventningerne, fordi... Renterne stiger, rentemarginalen stiger og alle de her ting. Så det er måske sådan lidt den negative vinkel af det. Den positive vinkel, den synes jeg faktisk er kommet lidt under radaren. Og det er nemlig sådan, at Danske Bank øh, har i forbindelse med den meddelelse, de sendte ud for et par dage siden, understreget, at de holder fast i forventningerne om i 2023 at lave en egenkapitalforandring. Og det er det helt afgørende og helt centrale begreb, når vi kigger på øh, banker, E kapitalforretning på 8,5-9%, men nu i den øvre ende. Danske Bank havde ikke haft behov for at sige allerede nu, at de vil præcisere det i den øvre ende. Og for mig, der fortæller det en historie om, at Danske Bank er meget komfortabel med, at de nu er på vej til øh, noget, der er bedre snarere end noget, der er ringere. Så jeg vil tro, at Danske Bank tager udgangspunkt i, at deres, de er ret komfortabel med deres kreditbog. De ser et fornuftigt forretningsomfang. De kan se, at rentemarginalen den stiger. Og så kan de se, at nogle af de ekstraordinære omkostninger, internt såvel som eksternt, som de har haft i forbindelse med den her hvidvask-sag, jamen de vil jo enten helt falde bort eller falde dramatisk i 2023. Så overordnet set, så synes jeg, at den her oppræcisering af 8,5-9% egenkapitalforretning i 2023, hvor, der, hvor vi jo ikke er begyndt på 2023 igen, det vidner om, at Danske Bank nu er meget sikre på, at de kan nå det, de tidligere har meldt ud, og måske også en lille smule mere. Fordi konsekvensen af, hvis Danske Bank i løbet af 2023 skal meddele, de når måske ikke helt det, som de så oppræciserede i slutningen af 2022. Den vil altså være tab af investeringstroværdighed, og det er det eneste, som Danske Bank skal undgå nu, når det drejer sig om investorerne.
1: Men per, per, det er jo også ude, at Carsten Egeris, topchefen og finansdirektøren og også deres tyske bestyrelsesformand Martin Blessing nu har været ude og købe Danske Bank aktier for deres egen penge. Hvad, hvad skal vi lægge i det?
3: Jamen, vi skal ligge flere ting. For det første er det sådan, at bestyrelsen har haft og givet en instrukt til ledelsen om, at så længe sagen kørte, så måtte man ikke handle i aktien, man måtte ikke købe og sælge aktier, og det er simpelthen for at undgå, at der skulle komme signal for vi give et indtryk af, at ledelsen vidste noget, som andre ikke vidste. Det er den første ting. Så når vinduet nu åbner, når sagen nu øh, finder sin afslutning, for så vidt angår går den her amerikanske sanktion, som jo også bærer danske tråde for, danske stat får jo altså også penge ud af det her, jamen så åbner vinduet igen, så er det det helt naturlige, at vi ser, at ledelsen de køber ind, jo ikke mindst fordi de også samtidig øh, gør det i den rigtige rækkefølge. Vinduet åbner, de oppræciserer forventningerne, de sender en meddelelse om det, og så køber de efterfølgende selv. Så det er faktisk sådan en tekstbogseksempel på, hvordan man skal gøre de her ting. Så kan man godt hæve det, at et øh, sammenlagt køb for de tre CEO. CFO og bestyrelsesformand i størrelsesorden 6 millioner kroner, er måske lidt i den lave og lidt fedtede ende, når man tænker på de honorarer, som de får på den anden side set. Så er det et godt signal, og det er et godt signal, at det ikke sker som et led i et incitamentsprogram. Ikke sker som et led i, at hvis de når nogle givende ting, så kan de udnytte noget. De skal have egne efter skat penge op, og de skal risikere dem på købstidspunktet, og pengene de skal falde nu. Så ordentligt set jeg synes jeg faktisk, det er helt naturligt, og det er mere et godt end et negativt signal. Så du mener godt, at de kunne have taget nogle af deres top-top-beskattede penge og, <laughs> og købe aktier De kunne måske have taget dem, inden de blev top-top-top-top-top-top-toppet <laughs> op.
0: Og det kan de nå endnu. <laughs> nå, øh, det er jo måske lidt tidligt i virkeligheden at spørge, hvordan investorerne har reageret på den her øh, manøvre, fordi natten, eller dagen er stadigvæk så ung. Men, men hvad hva, 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 hva kan vi se indtil videre, per?
3: Jamen overordnet set, så må man siger, at investorerne tager godt imod det her. Det er jo uh, one small step for man, one giant leap for Danske Bank. Altså tingene tager jo den tid, den tager. Man er nødt til at arbejde ben og sten og hårdt på det her. Og hvis det var sådan, at investorerne allerede nu havde stor tillid til at købe ind på, at de i 2023 kan ramme ni eller måske endda flere afkastprocenter for egenkapitalforretning, så vil vi allerede nu se, at prisfast af danske bankaktier, den vil ligge meget tættere på den bogførte egenkapital og indre værdi, som jo er de to ting, der hænger uløseligt sammen, når vi snakker om bankaktier, nemlig afkast af egenkapitalen og egenkapitalens forretning og kurs indre værdi. Jo højere egenkapitalforretning, jo højere kurs indre værdi. Så man må sige indtil videre, en positiv afmålet kursreaktion
0: Vi iler videre, fordi i den her uge bliver vi ramt af, synes vi, i hvert fald Jens og jeg, en gigantisk overraskelse. Fordi mandag morgen, der breakede nyheden om, at Nova og Christian Hansen, de vil fusionere. Der er så altså to spillere i C25-indekset, som jo kan komme til at udgøre noget af en gigant, hvis den her fusion vel og mærke bliver godkendt af konkurrencemyndighederne. Jens, kan du lige løbe det igennem for os? Det er, ikke, det er jo ikke to virksomheder, vi taler så ofte om her i podcasten. Det gør vi det så i dag. Men hvad er det, der kendetegner de her to virksomheder?
1: det er de jo begge to hører til blandt de absolut tungeste virksomheder herhjemme. De er begge to i c 25 indekset som du siger. Og så, så er det altså bare ikke særlig folkelige selskaber alligevel. Øhm, det er jo klart den største og blev udskilt fra, fra Novo Nordisk for, for over 20 år siden. Og de var enzymer og sådan noget til f.eks. til vaskepulver. Så på den måde så er de jo ret tæt på vores hverdag. De leverer også til, til tøjindustrien og mange andre industrier med, med det, de sådan kalder tekniske enzymer. Øh, også til, til fødevarer øh, leverer de, og det er også her, Christian Hansen så er, er kendt, det er sådan en ingrediens siden, altså også specielt i, i fødevarer, øh, meget til, til mejeriprodukter. Øh, øh, apropos ost, øh, så tror jeg, at mange ostemejerier de, de, de køber Christians Hansens øh, produkter til at opnå en rigtige substans og sådan noget. De sætter ting der gør kød mere holdbart. Hvis man køber røget laks sådan i, i, i pålæg i supermarkedet, så har de lige fået en omgang med, med sådan en Christian Hansen produkt for at det ikke udvikler listeria bakterier, som vi gerne vil være fri for. Uh, og jeg, jeg var endda inde og lige kigge, hvad de sådan har gang i. Og de har lige været på fødevaremesse i Paris, uh, Christian Hansen, for at vise ingredienser til veganske yoghurter. Altså plantebaserede yoghurt, hvor det altså lige kræver lidt kemi at få det til at passe med smag og, og substans. Uh
2: -huh.
1: Så det er sådan uh, begge to meget forskningstunge virksomheder i meget hård konkurrence ude i, i verden. Og de så lige skulle gå sammen. Jamen det virker på en måde oplagt, når man hører det, men øh, der er ikke så mange, der har talt om det før.
0: Hvad tænker du, per, altså, da du opdagede det her, eller modtog nyheden? Var du overrasket?
3: Ja, jeg var faktisk meget overrasket. Det her, det her, jeg ikke så umiddelbart set, skulle være blevet en realitet øh, nu. Det er en meget stor fusion, og en gang imellem, så kan man jo godt sige, at... Øh, vi kunne godt få indtryk af, at der samtidig går lidt inflation i breaking news, men jeg synes faktisk, at det her det er reelt breaking news.
0: Men når du så mærker lidt efter og kigger på det, at så godt set at de her to, de slår pjalterne sammen nu?
3: Det kommer lidt an på, hvad de forudsætninger, som det her er baseret på, tager udgangspunkt i. Så man kan sige, at hvis man er sådan lidt på den skeptiske side, så kan man sige, at no er jo den store. Og reelt set så sluger Novosheims Christian Hansen i den forstand, at det fortsættende selskab vil blive Novosheims Christian Hansens investorer, modtager 1,53 Novo-aktier for hver gang de ejer og afgiver en Christian Hansen-aktie. Det bliver Novosheims, der kører det her, og spørgsmålet det er, hvem der har været arkitekten og om det er Novo Holding der har været den primære Kirsten giftekniv her. Når jeg siger det, så er det fordi at Novo Holding er øh, aktionær i begge selskaber og samstemmende, både for Christian Hansen og for Novo Sams har jo været, at de inden for deres områder har haft noget svært ved de sidste 5-6 år at få deres vækst tilbage til tosifrede årlige niveauer. Så øh, hvis det her det er et udtryk for at konkurrenterne de fusionerer, at øh, man er nødt til at være større for at kunne matche nogle af konkurrenterne, hvor konkurrentbilledet sådan er uændret. Jamen så kan man sige, at så det sådan en defensiv fusion. Så kan man sige, at Osheims, de er dem, der betaler gild. De betaler næsten 40 gange indtjeningsforeningerne for Christian Hansen mål på ombygningsforhold på dagen på 2024 indtjening. Og det er altså noget, der stiller krav om, at man sådan for alvor kan komme op i vækstgiver og få rigtig meget af det, jeg vil kalde innovationskapital, som ikke handler om kroner og øre og balancegældsætning og forskningsbudgetter, men om, at man har de idéer, der skal være med til at skabe morgendagens løsninger. Så hvis man er negativ, så vil man sige en defensiv position skabt af Novo Holdings frustration over, at væksten er gået ned, og aktiekurserne har udviklet sig meget skuffende. Hvis man er meget positiv, så vil man sige, at man føder her en meget stor virksomhed, ingrediens øh, og enzymer, som kan øh, skære med de allerstørste, og som vil være med til at sætte Danmark ekstra meget på landkortet endnu en gang.
0: Men tror du på den? at de kan blive så store en spiller?
3: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Okay. Lad os lige kigge lidt tilbage, fordi du nævnte det her med, at de har haft nogle vækstproblemer. Altså, de kommer jo med de her udfordringer på bagagen. Er en fusion, som du ser det, løsning så på de her vækstproblemer? Ja,
3: på kort sigt, der er det ikke den der løsning, der kan få løst det her. Det er jo simpelthen fordi, det er fordi at... Man kan ikke trylle innovationskapital ekstra op af, øh, op af en hat. Det er ikke sådan, at de fusionsgevinster, de synergier, der er her, de vil blive forløst overnight. Det er ikke sådan, at, man, at 1 plus 1 giver 3. Man kan sige, at på kort sigt, der giver 1 plus 1, det giver nok 2. Og på den måde, så er der ikke nogen kortsigtede effekter af bare at blive større om en til to år. Så det er det langsigtede billede, man er nødt til at kigge på. Jeg forstår godt, at investorerne de er lidt tilbageholdende. Jeg forstår godt, at de reagerer lidt afmålt. Og det gør de jo, fordi at de savner sådan for alvor at få ned på papir, hvordan de økonomiske. Øh, ambitioner, de for alvor skal blive forløst, sådan så man i stedet for, hvor man i dag kigger på en 4, 5, 6, 7 procent kan komme op med at have globale, globale vækstambitioner, som skal tilbage til den to cifre. Så jeg kan sådan set godt forstå, at investorerne helt kortsigtet stiller lidt spørgsmålstegn ved, hvem det var der tog kontakten, og om ikke nogen, simpelthen bare har betalt den for pris.
0: Men hvor ligger mulighederne her i forhold til at få løst de der problemer? Altså, hvad er det lige præcis, de slås med?
3: Jamen, de siger jo selv, at øh, det handler lidt om, at de, man er nødt til at blive større. Øh, verden bliver større, og konkurrenterne de bliver større. Så de er nødt til at blive større på innovationskapital. De er nødt til at blive større på indkøb. De er nødt til at blive større på en lang række andre ting. Så øh, det, det er jo også... Det, det er nok det, som investorerne også ligesom tager lidt udgangspunkt i, at big is not necessarily very beautiful, men man kan pege på noget, der er helt konkret, der kan gøre, at den her virksomhed, som kommer til at få jo en... Øh en samlet markedsværdi på, så skal tælles i, i hundredvis af milliarder kroner, at det sådan for alvor, at det er, er alibiet for øh, ja, at gøre det her, som de gør sig. Så. så investorerne, de indtager en venter C se, og lad, lad nu de her to selskaber overbevise os om, at vi er lidt for skeptiske på kort sigt.
0: Altså, der er jo meget, der tyder på, vel, at den her øh, fusion, den ender med at gå igennem. Det er jo konkurrencemyndighederne, der, der blandt andet skal bestemme det. Æm, og jeg kan læse mig frem til, at det der er der i hvert fald flere eksperter, der, der tænker, det, det, det skal nok, øh, den skal nok gå igennem. Tror du også, at de bliver godkendt? Ja.
3: ja, det tror jeg. Og det er fordi, at når vi snakker om den her ingrediensindustri, når vi snakker om Novo Saims og Christian Hansen, jamen, så har de jo den globale markedsplads. De har globale kunder, de har globale konkurrenter og de bliver benchmarket af globale og internationale investorer. Så hovedordet her, fællesnævneren her, den er global, og det er ikke sådan, at, at Novozymes og Christian Hansen vil komme til øh, at opleve, at de inden for nogle segmenter får en så stor og dominerende position, så det vil give anledning til, at konkurrencemyndigheden de vil blokere det her. Det vil altså være meget forbavset over, hvis det skulle ske.
0: B. Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Tusind tak, fordi du endnu en gang var med her i Erhvervsklubben.
3: Tak, fordi jeg fik lov til at være med.
0: Nu skal vi tale om en erhvervshistorie, som Jens og jeg har fyldt meget nysgerrigt med i, i de sidste, ja faktisk mange uger. Derfor har vi hævet en af vores kollegaer fra Fynstiftet ind, Jonas Nyeng. Du står lige her over for mig. hjemme. dig.
4: Ja, jo tak. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Du er her jo, fordi du og en række af dine kollegaer på ja, Fyns Difttidende, men også uh, sammen med et par kollegaer fra TV2 Fyn, har arbejdet med og udgivet en, uh, ja, en lang række historier efterhånden om konkursrytter. Lad os sige, det er den, uh, sådan over, uh, den uh, gennemgående overskrift for det her. Um, og der vil jeg gerne lige begynde med den historie, hvor det hele startede, nemlig en byggeskandale fra Fyn. Her har I jo kunnet uh, afdække, hvordan det, her, det over 100 år gamle og meget anerkendte gulvfirma LH Gulve gennem en uh, har brugt en bedrageridømt tysk byggebagmand ved navn Osman Selig som uh, underentreprenør på en uh, række større byggerier i Odense. Selvom direktør for LH Gulve, Dan Virkløst Johansen, han var blevet advaret om, Tyskeren og hans firmaer. Efter jeres øh, afdækning, så har L.H. Gulves ejer og direktør, øh, altså Dan Virkeløst Johansen, trukket sig fra alle sine tillidsposter i dansk industri, hvor han jo blandt andet har været formand for den fynske byggebranche. Og senest der har I jo så afsløret, hvordan selve byggebagmanden, altså Osman Selig, ikke bare en, men to gange er blevet idømt konkurskarantæne, uden at øh, det øvrigt har haft nogen konsekvenser for hverken Osman Selig eller hans samarbejde med L.H. Gulve og Dan virkeløst. Johansen, det var noget af en indledning til meget omfattende ja. <laughs> sag for jer, Jonas. Først og fremmest den her sag har ført til, at Dan virkeløst, Johansen, har trukket sig fra sine tillidsposter i dansk industri. Hvorfor er det, der har været grund til at kritisere øh, hans rolle i sagen?
4: Jamen, hvis man sådan, øh, går til kernen i sagen, så handler den egentlig om, hvorvidt det er okay, at et velrenommeret firma øh, med den her formand for den finske byggebranche i spidsen, øh, kan ligesom fralægge sig ansvaret for, hvad der foregår af og bedrag hos de firmaer, som han hyrer ind til forskellige opgaver. Øh, og som i den konkrete sag handler altså om massiv brug af sort arbejde, fusk med regnskaber og øh, en række konkurser, hvor øh, millioner øh, er forsvundet. Øhm, de, sikker, altså de fleste vil sikkert svare, at nej, det er ikke okay, men sådan rent juridisk er der faktisk ikke så meget at komme efter. Øh, vi har ikke sådan nogle generelle regler om kædeansvar øh, i Danmark, hvor en overentreprenør kan gøre os juridisk ansvarligt øh, for, øh, hvad der måtte foregå af ulovligheder hos en underentreprenør. Så øh, den virkeløste johalsen har altså ikke som sådan noget juridisk ansvar i den her sag, som vi har kunnet afdække. Når der så alligevel er opstået en, en, en sådan relativt voldsom kritik af Dan Johansen, øh, som har gjort, at han måtte trække sig fra alle sine tillidsposter i dansk industri, hvor han, som du sagde, var blandt andet var formand for den fynske byggebranche, så handler det altså ikke om jura, men, men mere om et moralsk øh, spørgsmål. Og her har det selvfølgelig været afgørende, at vi sådan har kunnet dokumentere, at Dan Johansen gentagende gange er blevet advaret øh, om, om de her firmaer, om Osman Selig, øh, som er øvrigt et øh, tilbage, da han opererede i Tyskland, blev, blev kendt som sådan, øh, den, den øh, byggemafia inden for Hamburg. Øh, og øh, dan, dan Johansen har altså også kendt til alle de her konkurser og fortsat med at samarbejde med, med de her øh, firmaer. Øh, og det her sådan er hvad kan sige, af gode grunde mødt kritik fra flere kanter, øh, ikke mindst fra de bygherrer, som har øh, hyret Dan Johansens firma, og som har endt med at få udført arbejde af Osman Selig, øh, fortundsvis østeuropæiske ansatte, øh, som altså er blevet betalt sort, og også har boet under, øh, under øh, kummerlige forhold. Ja.
0: Hvad siger han selv?
4: Jamen, Dan Johansen siger jo meget, at det altså, kører på, på det juridiske i det, og, og det har han jo på sin vis ret i. Altså, han, har, han har som sådan ikke gjort noget øh, juridisk øh, galt, øh, og han siger, at han kan ikke kan ligesom, gå rundt og lege øh, politimand og ligesom undersøge de firmaer, han samarbejder med til bånds, som politiet eller kuratorerne for de her konkursborger kan. Så han afviser, ligesom at han har haft noget sådan helt konkret kendskab til hvad kan man sige, de mange forhold, som vi så har kunne afdække i forhold til Osman Selig og hans firmaer. Så peger han også på, at 3F ligesom har indgået overenskomst med de her firmaer. Øhm, og at han ligesom har, har taget det som værende at, øh, en blåstempling af, af firmaerne. Det afviser TF selv og, og så siger, at den måde, det sådan konkret foregår på, det er, at de her firmaer har meldt sig ind i dansk industri, og så er de så automatisk tiltrøkt en fælles overenskomst. Øh, og at øh, peger i øvrigt på, at det er vigtigt for dem, at de ligesom tegner overenskomster, fordi så kan de komme ind og kontrollere dem, ellers kan de slet ikke rigtig gøre noget. Så de afviser lidt øh, hans argumentation på den måde. Men, men rent juridisk er der ikke nogen tvivl om, at der må øh, Dan Johansen sådan set gerne agere, som, som han har ageret.
0: Men hvis reglerne er, og juraen er, som du så siger, at det er her. Hvor hen i alt det her? Er det så, at den virkelig Johansen? Han skulle have sagt stop.
4: Ja. Altså det, øh, det, det, det kan man jo, øh, altså det er jo. Det er jo sådan lidt et personligt spørgsmål i forhold til, hvor, hvor ens øh, grænse går. Altså der, hvor man kunne sige, at han i hvert fald burde måske have undersøgt, undersøgt tingene bedre. Øh, det var jo, da han ikke bare en, ikke to øh, heller ikke tre øh, gange, ligesom er blevet gjort opmærksom på, at der var nogle forhold, som man skulle være. Øh, opmærksom på øh, i Osman Zilich, øh, firmaer. Øh, og der kan man sige, øh, om han har, der har han ikke noget juridisk ansvar for at gå ind og undersøge øh, tingene, men man kunne godt anlægge det synspunkt, at når man har et velrenommeret øh, firma, øh, gulvfirma, der opererer over alt i Odense, og også andre steder i Danmark, at man så der i hvert fald, jeg tænker i hvert fald, det kunne være en god idé at, at undersøge, om, øh, om der var hold i noget af det, som han blev advaret omkring.
0: Så lad os lige tale lidt om erhvervsstyrelsen, fordi hvordan kan det egentlig ja. være, at de ikke har opdaget altså den her manøvre, som Osman Selic har praktiseret?
4: Ja, hvis vi lige først øh, altså, forklarer lidt omkring selve manøvren, fordi det der konkret sker, det er, at, at øh, vi har jo de her regler om konkurskarantæne i Danmark, og man kan blive idømt øh, konkurskarantæne, hvis man har udført det, man kalder groft uforsvarlig forretningsførelse, øh, som det hedder sådan, helt, helt formelt og der kan man komme i konkurskarantæne det betyder konkret at man ikke må være direktør for et kapitalselskab hvor man ikke selv hæfter personligt for gælden Øh, og det er Osman man blevet idømt ikke bare én, men to gange. Det vil sige, at han, han øh, har fået én konkurskanterdom, som egentlig øh, burde have betydet, at han ikke kunne stå i spidsen for, for sine selskaber, øh, men den er ikke slået igennem. Og, og det, er øh, det drejer sig simpelthen øh, hen om, at han er, er figureret som to forskellige personer i cvr registret, altså det her register over alle virksomheder i Danmark. Der er han figureret som to forskellige personer. Øh, og det har, det har han gjort, fordi han har ændret sin adresse i Hamburg, så øh, der er en Osman Celis, der bor et sted i Hamburg, og en anden Osman Celis, der bor et andet sted øh, i Hamburg. Og det gør altså, at den første konkurskarantæne, der er en lille smule kompliceret det her, men øh, nu, jeg forsøger at forklare det så godt, jeg kan, men, men da han bliver idømt den første konkurskarantæne, så rammer den ligesom man Celis den første, Øh, og så får han en konkurskarantene mere, og den øh, rammer så også, man den anden. På
0: den anden adresse Ja, i på den
4: anden adresse. Og det gør simpelthen, at der sker en fejl i Erhvervsstyrelsen, som de af sig også har anerkendt, at der er sket. Æh, og lige nu sidder, sidder de så og kigger nærmere på, om der er tale om en enkeltstående smutter eller et smuthul. Fordi det er jo, det er jo selvfølgelig en stor historie, hvis der er, er et egentligt smuthul. I okay,
0: det fornemmer jeg. Det bliver vi sikkert også klogere på hen ja. ad vejen, hvad, hvad der op vi. og ned der. Men i forbindelse med de her historier, der har jo også øh, afdækket fundet ud af, at der findes en, en hemmelig liste, som jo kunne hjælpe virksomhedernes direktører, altså med at fravælge et samarbejde med en øh, konkursrutter, hvis den altså var offentlig. Hvad er det, vi ved om den her liste Iver?
4: Jamen, vi ved, at altså, selve de regler, som jeg også nævnte før omkring konkurskarantæne, blev indført øh, i 2014. Mm. Æ, og i forbindelse med, at man gjorde det, der var der allerede dengang en øh, hæftig debat omkring, om øh, dem, der så blev idømt de her konkurskarantæner, som typisk var tre år, hvor de som sagt ikke må stå i spidsen for kapitalselskaber, om, om den liste over de her domme skulle være offentligt tilgængelig, fordi at hvis den var det, så ville det heldigvis store, store flertal af lovlydige virksomheder i Danmark kunne kigge på den her liste og ligesom gardere sig imod at samarbejde med de her personer på listen, og det var der en hæftig debat omkring øh, dengang. Æ, summa som er, at listen er, øh, jeg vil nærmest sige dybt hemmelig, fordi man kan ikke få at vide, øh, hvem der står på, på selve listerne. Man kan godt få, øh, altså jeg kan som journalist godt få aktindsigt i selve kendelserne om konkurskarantæne, men så skal jeg jo vide, hvem jeg ligesom spørger til. Æ, så, så der findes ikke en offentlig tilgængelig øh, liste på den måde, og det vi... Også ved, det var, at, at da man lavede de her regler, der regnede man med, at det ville være omkring 150-250 direktører, der hvert år ville blive idømt øh, konkurskarantæne. Og der må man bare sige, at virkeligheden har overgået øh, den vildeste fantasi, øh, som, som, som man havde blandt de eksperter, der vurderede det her oprindeligt, øh, så man i dag altså har en liste, der består af ikke mindre end øh, ja, over 4.100 direktører, der lige p.t. er i i Danmark. Oh,
0: men hvad er argumentet? Altså det argument, du bliver præsenteret for i forhold til, ja. hvorfor den her øh, liste, den skal forblive hemmelig?
4: Ja, altså grundlæggende så handler det jo om en frygt øh, for øh, typer som mig, øh, for at nu at sige det, <laughs> som det er, det er Æ, en, en, en frygt for, for journalister, en frygt for pressen, en frygt for, at øh, vi sådan ligesom øh, uden yderligere overvejelser vil øh, lægge den her, øh, bare kopiere den her liste og lægge den ud til vores læsere så man ligesom kunne se, hvem der var blevet idømt konkurskarantæen. Og det er klart, at hvis vi ligesom som presse valgte at gå til det på den måde, så ville det at blive idømt en sådan konkurskarantæen på tre år jo vare længere tid. Altså så ville det jo blive en sådan evig advarsel, fordi den, den liste ville man jo i så fald kunne finde frem mange år efter, og så, så ville straffen ligesom ikke være... Øh, ja, den vil være hårdere, end hvad man reelt havde tiltænkt, at, øh, at den skulle være. Man kan sige modsat, så er der også dem, der fremfører argumentet om, at enhver øh, kan se, hvis en restauratør har fået en sur smiley, ligesom alle øh, med et par klik øh, med musen, kan finde frem til, hvilke virksomheder eller offentlige institutioner, der har fået et øh, påbud fra arbejdstilsynet, og der er også offentlighed omkring, hvis læger får øh, påtale fra Styrelsen for Patientsikkerhed, så der er andre områder, hvor vi er mere offentlige i hvert fald omkring det, og det er så noget det, de som de kigger på, skal til at kigge på nu her, om man skal gøre det mere offentligt.
0: Der er jo rigtig mange breaking-bjælker, der kører i dag, fordi alle de her ministerer blev præsenteret, men faktisk var der vel også en form for breaking, eller hvad, for jer i den her uge, i forbindelse med de her historier. Altså, hvad er seneste nyt, og har I øvrigt mere på vej?
4: Ja, altså, jeg kan sige, vi har mere på vej. En del af det kan jeg selvfølgelig ikke løfte sløret for, lige pt, men det er helt klart noget, vi arbejder videre med. Øh, noget, noget af det nyeste, der, der, der lige er sket, lige øh, som vi står og snakker her, det er, at, at hvad kan man sige, Osman Selig øh, i den konkrete sag, øh, hans øh, nuværende selskab Hamburgerplan er blevet begæret konkurs, altså det vil sige, at Gældstyrelsen har været inde og, og, og siger, at de, de også, og det, det gør sig egentlig gældende i forhold til alle hans selskaber, at de ikke afleverer regnskaber. Det ene regnskab, de har var der fusket øh, voldsomt med, men øh, de har ikke afleveret regnskaber, så de er blevet begæret konkurs øh, nu her, og skal så i skifteretten den 4. januar, som vi selvfølgelig følger op med, men, men det, er, øh, det er det, man vil kunne man kan ikke læse om det nu, men det vil man kunne læse om inden for de næste 24 timer, tror jeg. Ja.
1: Jeg står jo og bliver nysgerrig med, at I har den her byggemafia i Hamburg, i hvert fald skulle sætte jeg ind i, hvad det gik ud på man og mandselig, og hvad det er for noget. Hvad er det for typer at arbejde med? Hvordan har I grebet det an, ligesom at forstå? Hvad der foregår dernede?
4: Jamen det er klart, altså det hele, hele, en, en del af udgangspunktet for, at vi kiggede nærmere på det, var jo, at vi fandt øh, en, en del omkring hans historik i Tyskland. Og ja, i, i, i Tyskland blev han ikke øh, uden grund, kendt som byggemafian fra, fra Hamburg, og det er selvfølgelig øh, voldsomme øh, ord, øh, som, som bliver lagt øh, der, og det, det er jo selvfølgelig nogen øh, det er jo fordi, at man, man der kunne afdække, at de opererede via trusler og øh, intimidering af, af, af kunder og havde i det hele taget den samme øh, sådan modus operandi i forhold til, hvad vi har kunne se øh, her i Danmark, ikke i forhold til trusler og, og sådan nogle ting, men det her med at køre det ene selskab efter det andet, der så bare går konkurs, og man bare fortsætter med et nyt selskab, altså det her helt klasse konkursrytteri. Så for at svare på dit spørgsmål, at, at helt indledningsvis, så havde vi selvfølgelig gjort os nogle tanker omkring, øh, om der ville komme et modpres, eller om det kunne i noget i, i hvad kan man sige, konkrete trusler, men det, men det er selvfølgelig ikke noget, der, der gør, at vi ikke laver vores arbejde. Vi har ikke øh, på den måde, altså, blevet troet med af en advokater, Uh, nå,
0: no, uh, okay, nå. No. I, uh, i den <laughs> her, her sag, men, men, men der er ikke,
4: uh, uh, altså meget af det, som vi har, uh, altså det, 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 er jo, det er jo klart, at, at når vi kører sådan nogle sager her, så sørger vi jo for, at vi har dokumenteret uh, sagerne, uh, så so, so, uh, so der ikke er noget at, at komme med uh, efterfølgende, så ja, så må der komme, hvad der kommer, men, uh, men vi har ikke mødt uh, noget, uh, nogle trusler, eller, eller noget i, i i den men det er klart, at det er et miljø, som man øh, skal være opmærksom på, øh, men som jo ikke skal øh, sige, påvirke den måde, man arbejder med det på. Ja.
0: Jonas, Nøing, tusind tak, fordi ja, du kom for det, ind i mig. podcasten og fortalte lidt om alt det kæmpe arbejde, I har gjort.
4: Ja, tak for det.
0: Lige her på øh, falderæbet, Jens, så har vi jo en lille ny i øh, discountverdenen, øh, som vi lige skal vende, nemlig øh, Selling Groups Basalt, som for en øh, lille uges tid siden må det næsten være lanceret øh, nogle nye discountvarer, som vi typisk finder i grænsehandelsbutikkerne. Altså det var Pepsi Marks og Faxa Condi Royal. Pilsner Rittersport. Det er dig, der opdagede den i deres... Øh, hvad hedder det? En af deres... Ja, det er virkelig ikke katalog, fordi det kører de ikke med. Men du har i hvert fald opdaget... At jeg så de... det
1: på billedet i baggrunden på LinkedIn, hvor vi ah. havde lagt et billede op. For jeg tænkte, for sådan Rittersport til, til 10 kroner, 9,90 kroner, tror jeg. Det er ah. da en god pris.
0: Ja, og jeg var inde og tjekke, altså bare lige, hvor jeg sammenlignede med, med Flækgaard, hvor de ligger hen i priserne, og, og det er virkelig det er marginalerne, der afgør forskellen. Så man kan godt sige, at de læner sig op af grænsebutikernes, øh, priser, græ priser men nu har jeg jo så talt med Henrik Nielsen som er hvad hedder det kædeschef i Basalt og han afviser fuldstændigt at det her det, altså, at de de vil udfordre eller konkurrere med med grænsebutikkerne. De vil bare være et et billigt alternativ i Danmark. Og så <laughs> Hvad forskellen er på det. Det, det ved jeg ikke. Den må, den må han selv forklare en god, uh, god gang. Øhm, og jeg har selvfølgelig også spurgt ham ind til omsætningstal, og hvor han siger, at det er for tidligt at komme ud med, med den slags endnu. Men ved vi så egentlig noget som helst om, hvordan det går? Fordi han ville gerne sige, at siden de lancerede de her nye produkter fra grænsehandlen, der er de jo blevet løbet over ende, og der var i nogle af butikkerne uden til Viby, hvor det faktisk blev udsolgt. Altså sådan, at de de første par dage i den her uge var nødt til at melde pas, før de fik fyldt uh, lærerne op.
1: Jamen altså, det, det passer jo nok meget godt, når de begynder at kommunikere det her. Jeg tror, de har gjort det meget på sociale medier, og de har fået lidt mm. medieomtale omkring, at, at jeg, jeg læser det altså sådan, som det er, at de går direkte i, i på. Det <laughs> Nu
0: siger vi det bare, som for, det er. Jo flere
1: trailere, de kan undgå at køre ned til, til Flætgård og, og, og de andre, øh, og direkte over til en basalt, jamen øh, det er jo store volumener, de kan få der, og øh, Sand Group har indkøbsmusklerne til, at de kan forhandle gode priser på, på øl- og sodavand mm. og, og riddersport. Så, så det, giver, det, det virker helt oplagt, at de simpelthen bare kører paller ind i butikkerne med de her varer, som folk så kommer og henter i, i stor stil.
0: Ja, fordi det sagde Henrik Nielsen jo sådan set også, at de kan se øh, i de kunder, der, der besøger deres butikker, det er altså kunder, som ikke kommer langvejs fra. Altså det er dem, der bor i nærområdet. Så hvis man gerne vil have nogle af dem, som godt kunne finde på at køre lidt langt, og det ved man jo, at de her grænsehandelskunder, de kan finde på at køre rigtig langt for de gode tilbud, så er det måske ikke, det, det er ikke helt så så set vel at begynde at slå sig op på det. Øhm... Nej,
1: men det er mærkeligt, han kan se, det er, fordi vi ved netop med grænsehandel, at folk kommer så langt fra. Vi, vi kunne jo pludselig dokumentere det under corona, da man ikke kunne køre til Og altså, Så steg salget af øl og op i Viborg og på Østfyn og sådan noget. jo helt vildt. Så det fortalte jo meget tydeligt, at folk kører meget langt med de her trailere eller de her bagagerum, der hænger helt ned på, på vejbanen.
0: Ja, men altså ifølge Henrik Nielsen, så det er det jo så nyt et tiltag, og selvom det er gået rigtig, rigtig godt, så er det for tidligt at konkludere, om det her, det at det er vejen frem. Han vil heller ikke afvise, at der kan komme flere af de her typiske græn grænsehandelsbutikker i, eller grænsehandelsvarer undskyld, ude ud deres butikker. Og vi kan jo godt se, at de på andre parametre faktisk også har været inde og konceptet lidt. Altså, du har blandt andet bemærket, at der er noget nyt, der har snedt sig ind, ikke?
1: Jamen, der er et enkelt sted, hvor de åbenbart har en køledisk stående nu, og det var jo lige præcis det, de ja. ikke ville, fordi de skulle spare energi, og de skulle ikke have de der varer, der løber på dato med det samme og skal sorteres ud hele tiden. Men, men jeg tror bare, det er sådan et udtryk for, at de, det her er, jeg tror, det er sjovt at være en del af basalt, fordi de kan ja. prøve hvad som helst. Altså i stedet for at være i Netto eller Coop 365, hvor det hele er sådan meget øh, konceptualiseret, Men her, der kan de jo bare komme på en idé og sige, jamen skal vi lige prøve at sætte en køledisken ja. her og se, ja, bare skal.
0: en enkelt butik. Ja. Og
1: nå, jamen det, det var ikke lige det, folk ville have. De vil, jamen så væk med den igen. Øhm, så der, der, de har ti butikker nu, det var det, de sagde, de ville lave inden øh, jul. Øh, og de har jo selv taget, de, de virker jo meget tilfredse med det, men øh, der skal man altid øh, være lidt, øh, lidt skeptisk, øh, fordi det vil de jo nok altid sige, lige indtil de så pludselig lukker det hele ned igen, fordi det ikke var noget. Men, men jeg tror faktisk, de har ramt øh, danskernes øh, hjerter på det helt rigtige tidspunkt. og jeg
0: skulle lige så sige, var det en nejhat, der kom på der? <laughs> nej, altså det
1: er jo altså, alle kan mærke øh, stigende priser, og går man så i, i basalt, jamen, så oplever man sådan lidt, at øh, priserne er, som de var i gamle dage, altså for et år siden. Og det, øh, det har et godt publikum lige nu.
0: Og hvis vi leger, at de i virkeligheden konkurrere med de her grænserhandelsbutikker. Tænker du, at det er nok til at forhindre danskerne i at køre ned over grænsen? Eller måske skal jeg hellere spørge, burde det være nok?
1: <laughs> ja, det, der er det meget, meget store sociale element i at, at grænsehandle, ja. som man altid Thaibust. holder fast i. Ja, at folk tager på de her ture, folk kører busser, de kan ikke have ret meget med hjem, men de, de gør det alligevel. Så, så om det så er lige så hyggeligt at køre ud i, i, i bilkab her i Odense, hvor vi står, hvor der ligger en passat. nej, det er det jo slet ikke, men, men hvis man kan købe varerne til cirka den samme pris, Øhm, og, og man så forestiller sig, at basalt begynder at ekspandere med flere butikker rundt omkring, så kunne jeg da godt tro, at uh, grænsehandlen, den, den klassiske grænsehandel, vil begynde at kunne, kunne mærke det.
0: Det er altid spændende at snakke om discount, det her det er endnu en af de ting, som der bliver helt vildt spændende at følge i 2023. Uh, for nu, der var det alt fra Erhvervsklubben. Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak for dag. Selv tak. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og jeg er klar igen om en uge sammen med Jens, hvor vi sender dig på juleferie med endnu en omgang af Erhvervsklubben